Teleradyo Balita. Malalaking balita on-air at online. Masusing kinalap, binantayan, tinutukan ni nakabayang Noli De Castro at Joyce Balancho sa Teleradyo Balita. Pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa limang lugar sa Metro Manila, bumagal na ayon sa Okta Research Group. DOH nakapagtala naman ng 382 namatay sa COVID-19 sa loob lamang ng isang araw. Dating Pangulong Estrada nilagyan ng tubo matapos lumala ang pneumonia. Dalawampung healthcare workers sa Antipolo City nagpositibo sa COVID-19 matapos umanong mahawa sa mga pasyente. Pamimigay ng ayuda sa mga lugar na nasa ECQ nagsimula na. NEDA, iginit na hindi sapat ang ECQ para mapababa ang mga kaso ng COVID-19. Siyam na put dalawang porsyento ng mga hotel sa bansa nagdadalawang isip na maging isolation facilities pero bukas na makipag-usap sa pamahalaan. Hirit na mass testing para sa COVID-19, hindi tinanggap ni testing czar Vince Dizon. Pagkamatay ng lalaking pinag-exercise umano dahil sa paglabag sa curfew, iniimbestigahan na ng DILG. At sa showbiz spotlight, Gerald Anderson, inaming nabunutan ng tinig dahil lantad na ang relasyon nila ni Julia Barreto. Yam Concepcion naging emosyonal sa kanyang mensahe kay Claire De La Fuente. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Miyerkules, April 7, 2021. Patuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng uh, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iWantCFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Umabot na sa 812,760 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa matapos madagdag ang 9,273 na bagong kaso kahit sampung laboratorio ang nabigong, mag- nabigong magsumiti ng kanilang datos. Sa naturang bilang, 13,817 ang namatay matapos madagdag ang record high na 382 na bagong namatay. Pero paliwanag ng Department of Health, Isinama sa bilang ang mga namatay na hindi naman naitala dahil daw sa technical issue. Samantala, kinumpirma ni Defense Secretary Defense Lorenzana na positibo siya sa COVID-19. Asymptomatic ang kalihim at patuloy ang contact tracing sa kanya mga nakasalamuhan na. Nagpositibo na rin sa COVID-19 si Environment Undersecretary Benny Antiporda. Lumala naman ang pneumonia ni dating Pangulong Joseph Estrada na nauna nang nagpositibo din sa COVID-19. Sinabi ni dating Senador Jingo Estrada na nilagyan ng mechanical ventilator ang ama para makahingan ng mas maluwag na tiling mano sa intensive care unit ang dating Pangulo. Mahirap talaga sitwasyon namin ngayon dahil siyempre kung wala lang talaga COVID, halos lahat kami nandun na siguro sa kanyang uh, hospital room. Right now, he is sedated. Kailangan siyang uh-huh. sedate. So kayo nananawagan pa rin. Sana po ay tagdagan niyo pa rin po ang... Uh, ang dasal para sa aking ama, para sa kanyang agarap pagaling. 
Now we really need prayers for him. Sa Nueva Vizcaya, nagpositibo rin sa uh, COVID-19 si Governor Carlos Padilla at Vice Governor Jose Tomas Jr. Now na nang namatay sa COVID-19 si Board Member Cirilo Galindez noong Abril Ados. Nagpositibo rin po sa COVID-19 ang mga nakatatandang kapatid na babae ni dating Pangulong Joseph Estrada, pati na amisis ni dating Senator Jingoy Estrada na si Presi. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Jingoy na lahat sila ay may exposure sa dating Pangulo matapos magkasalo-salo sa isang hapunan. Makamde, pero ako nagpasok nung ito lang, uh, three days ago. Negative naman sa awan ng Diyos. But yung aking uh, asawa nag-positive uh, tagabi, oh. tapos yung aking mga tiyahin na kapatid ng tatay ko na mas matanda sa, sa tatay ko, nag-positive din. But I think they're asymptomatic. Dagdag ni Jingoy, bagamat maayos naman ang kondisyon at negatibo sa COVID-19, nag-aalala rin sila para sa kanyang inang si Doktora Loy na 90 years old na lubhang nalulungkot sa pagkakaospital di dating Pangulong Era. Limampu pang empleyado ng MRT, LRT at PNR ang nagpositibo rin sa COVID-19. Maliban pa dito ang uh, apataraan, Dalawampu at walo, 428 na empleyadong nauna nang iniulat noong weekend. Kaya umabot na ngayon sa 478 ng mga empleyadong tinamaan ng virus. ay sa Department of Transportation, 120 ang nagpositibo sa MRT, 94 sa LRT1, 143 sa 43 sa LRT2, at 121 sa PNR. Kasalukuyan limitadong operasyon ng MRT at LRT habang nagpapatuloy ang mass testing sa mga empleyado Habang sa Biernes, uh, babalik ang uh, biyahe ng PNR. Samantala, dalawampung pulis umano sa Metro Manila na tinamaan din ng COVID-19 ang nasa kritikal na kondisyon ngayon. Sa report, ay mahigit na umanong uh, o mahigpit ngayong binabantayan ang kondisyon ng mga pulis kabilang na ang isang pulis general. Sa ngayon, nasa 831 ang sinasabing active COVID cases ng uh, PMP sa Metro Manila. Hindi na tumatanggap na mga bagong pasyente ang Rizal Provincial Hospital Annex 2 sa Antipolo City. Ito'y matapos magpositibo sa COVID-19 ang 20 healthcare workers habang may gitlimang po na ang naka-quarantine. Sinabi ni Hospital Chief Dr. Kuki Conorado na may mga pasyente hindi nagbigay ng sapat na impormasyon kaya nahawa ang kanilang mga tauhan. Sana po magsabi po tayo ng tama or yung totoo para po hindi po tayo makahawa ng ibang pasyente at saka para mapangalagaan po natin yung mga healthcare workers na nag-aasikasa sa atin. Ayon kay City Health Officer Dr. Concepcion Lat, bukas pa ang tatlo sa apat na ospital sa Antipolo pero halos puno na rin at nakapila na ang mga pasyente. Kayang mag-cater po ng tatlo. Nung tatlo, although medyo punuan din po sa dahi po ng kaso. Pero meron po kaming solely na isang hospital na for COVID cases lang which is the Kabading Hospital, Antipolo City Hospital System, Kabading. Handa naman ang mga isolation facilities na tumanggap ng mga asymptomatic at mild COVID cases. Tiniyak din ang lokal na pamahalaan na maayos sa mga kwarto sa isolation facility. Itinanggin ng Malacanang at Department of Health na nagkukulang na ang Personal Protective Equipment o PPE ng mga health workers. Ayon sa DOH, noong isang taon pa nakabili ng sapat na supply ang pamahalaan 
para sa PPE na ipinamamahagi sa mga ospital. Wala pong shortage ng PPE sa ngayon. Ano? We can still uh, appropriately provide uh, to our hospitals itong mga kailangan nilang PPEs. Wala po tayo nakikitang shortage. Uh, meron po tayong enough stocks which we were able to uh, stock uh, during the last year no ng mga procurement Ang hindi po dapat nagkukulang ng PPE dahil yan po pinangako ng presidente no dahil nga sila mga bagong bayani lahat ng kinakailangan nila pa, para maprotektahan ang kanilang mga sarili ibibigay ng gobyerno walang gastos Yun ang sabi po ng Malacañang at ng Department of Health pero sa kwento naman ng uh, mga health workers sa ilang pampublikong ospital na nagsasabing talagang paubos na ang supply ng kanilang PPE Maliban dito ay ang problema nila sa mga naantala pa nilang benepisyong pinangako. Kung wala tayong shortage sa PPE, bakit kailangan natin pabayaran sa mga pasyente? Ang facial, kanila lang, nanggagalaiti na naman ako. Kasi uh, 30 na lang ang facial na natitira sa amin. Ang L95 namin, tatatlo na lang. Dahil hindi na pwede sa amin ang surgical mask, yung L95 na pinapagamit sa amin, Nakalagay sa memo na tatlong araw mong gagamitin. Yun, ang uh, tunay na pahayag po ni na Jose Reyes Memorial Medical Center Employees Union President Christy Dugines at Alliance of Health Workers Secretary General Benamin Santos. Nababahala na rin ang uh, health uh, workers sa dami ng mga nagkakasakit at namamatay sa kanilang hanay dahil sa COVID-19. Sa datos ng DOH, isang daan at apat na po at isang health workers na ang namatay sa COVID habang halos tatlong daan ang kritikal at mahigit sa labing pitong libo ang may mild symptoms. Mahigit namang walong libo na sa mga health workers ang nabigyan ng cheque habang iba ay naghihintay pa rin ng kanilang kompensasyon ng ngayon. Iginitaman ni Senador Sanyang Gara na tuloy dapat ang benepisyo ng health workers kahit mapasuna ang bayanihan to sa June 30 Basta't nasa state of national emergency pa rin ang ating bansa. Bukas po nakatagdan dumating sa Metro Manila ang ilang health workers mula Cebu, Visayas at uh, Ilocos para tumulong sa at magatid ng donasyong medical supplies. 92% umano na mga miyembro na Hotel Sales and Marketing Association ang nagaaling lang ang gamitin sila bilang isolation facilities. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Christine Ann Ibareta, ang Pangulo ng Samahan na iniisip din nila ang kapakanan ng kanilang mga empleyado na posibleng mahawa at kung papano magiging setup dahil wala naman silang kakayahang medikal. Gayunman, bukas anya silang makipag-usap sa pamahalaan para sa paglalatag ng malinaw na guidelines at matiyak na mababayaran sila sa tamang oras. 92% medyo nag-aalilangan. Based on the members pa lang ha, of the Hotel Sales and Marketing, uh, gusto lang, yung iba, gusto lang naman talaga nilang malaman anong guidelines. Hindi pa nila alam yung guidelines. Ang hirap umoo kung dapat we have to get clearance from the Bureau of Quarantine and then the Department of Health. Si Hotel Sales and Marketing Association President Christine Ann Ibareta. Samantala, nasa kabilang linya po si uh, Dr. Mary Jean uh, Loreche, ang tagapagsalita po ng DOH Region 7. Doktora Mary Jean, magandang umaga po. Good morning. Opo. Ang binabanggit po sa mga balita ay magpapadala uh, kayo uh, mula dyan sa Region 7 
ng mga nurse at doktor dito sa Metro Manila dahil kinakapos na po kami sa mga health workers, uh, Dr. Mary Jean? That's correct. Magpapadala po kami mamaya. Alas tres po ng hapon ang flight ng aming mga um, frontliners na ipapadala dyan para tulong na po namin sa NCR plan. Yan ho ba yung nangangahulugan na hindi ninyo gaanong kailangan na mga health workers dahil bumababa ng kaso ng COVID-19 sa inyong uh, rehiyon? That's correct po. Ang atin pong uh, kaso sa ngayon, no, the past two weeks actually, medyo mababa na po. No? Nag-level off na po tayo. And ang atin pong critical care utilization ay nasa 28% na lang po. Bakit po ganun? Samantalang iba nangyayari dito sa amin sa NCR. <laughs> Paganda lang yung aming case management control. <laughs> ah, ibig sabihin, hindi magaling. May... Okay na, okay na. Pero hanggang kailan sila dito, doktora? Ang ano po namin, ang usapan ay one month po namin silang i-deploy dyan. Sino magsisweldo? Um, yung sa amin po kasi happy ito, no? Yung ang kasama nitong contingent na to, galing po sa aming hospital, no? Sa Vicente Soto Memorial Medical Center, meron po doon na galing na 20 nurses at halimang po oh. doktor. And then yung atin pong DOH-7, nag-deploy po tayo. Opo, tayo po mismo ang DOH-7, magdi-deploy tayo ng apat na doctors to the barrios, dalawa pong uh, doktor na nakaano natin, to anin po yan, apat na registered medical technologists wow. at saka labi-ikima pong registered nurses. Ay, saan nung sila titira? So, total po na ipapadala natin ngayon ay 50, ano? So, sila po ay madi-deploy sa iba't ibang mga government facilities natin, so on the general medical center, um, MKPI, Jose Reyes po. Opo, okay. saan sila titira ho? Um, I am sure na meron po kaming arrangements niyan, no? Meron tayong arrangements niyan. At sila naman po ay aalagaan po. Opo, ng ating uh, central office po. Okay. Magiging libre naman po ito. Pati huh? po yung kanila, for example, pagkain, malilibre po ba yan? Opo, opo. <laughs> Dapat lang po, no? Opo. opo. Meron po ba tong dagdag na compensation or dagdag na sweldo po para sa kanila? Um, uh, sa tayo yung ating basic pay sa ating premium pay ay yung usual na bayaran po natin sa mga hazards nila at saka yung mga special risk allowances. Opo. If in case lang po, no, wag naman po sana may mangyari pa po. No? Uh, for example po, in this uh, one month, bigla po magkaroon ng uh, pagtaas ng uh, COVID cases sa region sa po ninyo. Oh. Eh, pwede po ba yan anytime? Ipupull out ninyo ang inyong mga tauhan para bumalik sa inyong region? Sa pagkawayan po kasi, we do not see a surge in our cases. Ang sabi ko nga po, 28.1% na ating critical care utilization. Mm-hmm. Napakaganda po ng ating case management control dito. Mm-hmm. So, we believe na kayang-kaya natin i-handle should God forbid na Mm-hmm. Pa, paano naman po, for example, after one month, paano natin matitiyak na hindi naman po sila no, magiging carrier naman ng virus pagpasok po nila na region o pagpawi nila? Uh, Napakaganda po ng tanong ninyo. Definitely, no? Bago yan sila babalik sa atin dito, magkakaroon sila ng testing dyan. Pagdating pa rin po dito sa amin, itistest namin, testing? i-isolate po namin. Yes, uh, that's correct. Isolation po for 14 complete days. Of course. Yes, yes. that's correct. Ay, paano ho yan? Nagre-reklamo mga health workers dito sa government hospital na kinukulang na ho sila ng PPE, uh, pati pa ho nga yung uh, face mask mm-hmm. at maging ang kanilang kompensasyon. Ay, paano ho yan? Papadala po kami ng PPE Yo. sa aming mga employees dyan. Uh, yung, yung pupunta ho dito, may kanya-kanyang dalang PPE at saka face mask? That's correct po. 
Correct. Oh, Magpapalit na po kami ng sarili namin gamit yun. sa aming mga mm-hmm. Oo, oh, kasi makikiagaw pa po sila dito. Eh. Wala na nga daw ang available na PPE at saka face mask. Okay. So, kailan daw yan? Mamayang hapon? Mamayang hapon po, alas stress ng hapon ang kanilang lipad dyan. At hindi lang po manpower ipapadala namin. Nagpadala, magpapadala din po kami ng mga blood, blood products, at tapos wow. balas at plasma. Okay. So, doktora, maraming maraming salamat po at congratulations sa magaling ninyong case management. Doktora. Sa- salamat Sana ba, ba, ay, wag na, wag na. Sasabihin ko sana sa, sa NCR na lang kayo. Thank you, Doktora. Good morning. Good morning. Si Doktora Mary Jean Loreche, ang tagapagsalita ng DOH Region 7. Samantala, muling iginiit ng Food and Drug Administration na wala pang pag-aaral na nagpapatunay sa bisa ng Ivermectin bilang gamot laban sa COVID-19. Ang ivermectin ay isang anti-parasitic drug na pampurga. At sa Pilipinas po ay rehistado lang ito para sa mga hayop. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni FDA Director Eric Domingo na patok ang ivermectin dahilan sa desperado na ang mga tao, ang mga Pilipino sa sitwasyon sa COVID-19. Ganyan sinabi pa rin ni Domingo na pwedeng makakuha ng ivermectin kung may reseta ng doktor at bibili nito sa isang compounding pharmacy na otorizadong gumawa ng uh, maghalo ng naturang gamot. Yung pharmacy po, siyempre, pag gumawa ka ng gamot na ivermectin, alam mo na approved indication nun ay para po sa ano, no? Para po siya sa anti-parasitic. Ganon din po ang doktor na magre-reseta sa kanya. So pag nire-reseta po natin yan na off-label ang tawag natin, meaning for another use, Dapat po ma-explica natin sa pasyente ito. At uh, syempre, we have to be responsible in doing that. Samantala, nauna nang inanunsyo ni Congressman Mike Defensor na mamimigay siya ng libreng ivermectin sa Quezon City bilang clinical trial. Bagay na inalmahan naman, hindi siya ng ayunan ng Department of Health. The WHO said it has to be used right now only uh, in the setting of a clinical trial. So this kind of dispensing and having the community use it is not a clinical trial. The clinical trial is a scientific process with very definite steps and it is based on the scientific rigor. So for us doctors, our mantra would always be do no harm first. So this one really is opposing all the science, scientists and all the medical uh, principles that we have right now. Yun ang pahayag po ni uh, Yusek uh, Berhere ng DOH. Nagbabala na rin mga eksperto sa posibleng mga side effects ng ivermectin tulad ng pananakit ng dyan, ng ulo, magkakaroon pa kayo ng brain damage at pagkamatay kung mali ang dosage. Sa kabila nito, nanindigang pa rin si Congressman Defensor na ligtas gamitin ang ivermectin. The bottom line here is that this is a very safe drug. Everyone is saying that, even the local FDA, WHO. So ang una ko po sanang hiling is that they really allow more compounding laboratories to produce. At bantayan lang nila because there should be prescription for that. Kung maraming matutulungan dito, kung maraming masasalba dito na buhay, ay malaking bagay para sa Pilipino. Just because it hasn't killed anybody doesn't mean it's safe. Meron pa rin kasing side effects. Hindi naman masagot ni Congressman Mike Defensor kung sasagutin niya sa mga, ang mga magkakaroon ng side effect sa pag-inom ng ivermectin. 
Sa panayam din ng teleradyo, nagtataka si Eco President Zeri Ortiz Luis Jr. kung bakit nila hinaharang ang ivermectin na ginagamit na umano sa ibang bansa. Mahigit 3 billion ng naiprescribe ito all over the world. Nito uh-huh. ivermectin. Wala ni isang death that is reported. Walang isang ano. Na sinasabi nga lang, baka magkaroon ng dosage na mali. Ako, I got hold of one. Uh, Sirbuha ko. I've been taking it what, four times already. Nakiusap naman ang Malacanang sa publiko na hintayin muna ang go-signal ng Food and Drug Administration para sa application sa Compassionate Use Permit ng Ivermectin. Hindi naniniwala si testing czar Vince Dizon na mass testing ang solusyon sa patuloy na paglobo ng COVID cases sa bansa. Ayon kay Dizon, targeted testing ang isinasagawa ng pamahalaan, batay na rin sa rekomendasyon ng mga eksperto. Sa ngayon, nasa 52,000 test pa lang ang nagagawa sa Pilipinas kada araw, kaya nananatiling mataas ang positivity rate. Pero nilinaw ni Dizon na patuloy pa rin ang expansion ng mga testing laboratories at nagdagdag na rin ng antigen tests. Ang mass testing ay hindi rinerekomenda. Ang importante ang sinasabi ng mga eksperto, kasama na rin ng mga eksperto sa Pilipinas, kailangan ang testing natin ay risk-based at very targeted. Ang pinaka-importante pa rin na unanimous po lahat ng eksperto ay ang pagpapatupad ng minimum health standards. Ang testing ay kailangan, ka- kaakibat niyan ay ang mabilis ng pagtitrace at ang mabilis na isolation. Samantala, inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang PhilHealth na isama na sa kanilang coverage ang gastos para sa RT-PCR testing. Ayon pa sa Pangulo, dapat din sagutin ng PhilHealth ang isolation sa mga accredited facility at ang pagpapa-ospital ng mga mild at critical cases. Iginit din ang palasyo na kailangan sakop din ng PhilHealth ang mga pasyenteng nasa COVID tents ng mga ospital. Samantala, may iba po tayo ng balita at ito'y babala sa ating mga kababayan. Via Zoom, si Police Major Elmer Monsalve, ang chief ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit. Major, maganda umago po. Major, thank you very much po. Salamat po. Major? Major, baka kailangan niyo po mag-unmute. Kung via Nakamute Zoom. pa ho kayo, uh, Major? Major? Okay. Babalikan nun natin si uh, Major Ramon Salve kapag ready na po siya. Samantala, mayigit sa 10,000 uh, pamilya na ang uh, nakatanggap ng uh, ECQ ayuda sa Maynila. Nagsimulan distribution sa Barangay 20 kung saan pumila ang mga residente at unang nabigyan ng SAP beneficiaries. Kapag nakuha ng ayuda, kukuna naman ng larawan ang beneficiaryo para sa documentation process. Sa Bulacan, sisimulan ngayong araw ang cash distribution sa anim na barangay ng San Jose del Monte ngayong araw na ito. Isinapinal na rin ang detalye ng pamamahagi sa Maykawayan, Baliwag, Grand San Rafael at Bayan ng Bulacan. Ngayong araw din po sisimulan ang pamimigay ng ayuda sa apat na pong barangay sa Quezon City. Ganyan din ang siyam na libong beneficaryo sa Kalaokan. Bukas naman sisimulan ang pamamahagi ng ayuda sa Muntinlupa at Tagig. Habang naghahanda na rin para sa distribution ang Las Piñas, Paranaque at Malabon. Sa Pateros, aminado si Mayor Miguel Ponce na mas kaunti ang makatatanggap ng ayuda. 
basihan po ng kanilang pagkwenta ng 80% ay yung po 2015 na datos pa ng ating populasyon. Ito po ay napakalayo na sa aktual na bilang po natin sa Iginit naman ni Marikina Mayor Marcelino Teodoro na hindi lang ayuda ang solusyon sa pandemia. Parang band-aid solution to eh, na hindi talaga nagagamot at nalulunasan yung problema nga uh, meron tayo. Hindi po pwedeng lokal lamang lahat inuutos yung gagawin. Nagbabala naman ang DILG sa mga opisyal na gagamitin ang naturang ayuda para sa politika o kasi kanilang personal na interest. Para po masiguro natin na hindi po ito magagamit sa politika, uh, mahigpit pong ipinagbabawal ang paglalagay ng mga pangalan ng mga uh, initials or kaya naman picture o kaya naman logo or kahit anumang imahe ng ating mga politiko o local officials habang pinapamahagi itong mga uh, ayudang ito from the national government. Si DILG Undersecretary Jonathan Malaya. Balikan na natin si uh, Major, uh, Police Major Elmer uh, Monsalve. Major, maganda umaga po. Uh, maganda umaga po, Yo. sir. Apo, apo. Uh, medyo binabasa ko po itong report. At uh, ang kwento ho ng pagkamatay ni Miss Carlota Antasoda. Paano po apo. nangyari yon Major, na siya uh, napatay sa loob ng sasakyan? Apo, ganito po yung pangyayari noon. Bali siya ay pauwi nung gabi ng yung nung ano uh, April 1 ng mga around 11 PM. Mm-hmm. Eh sumakay siya sa isang ano sa Grab. Grab, okay. Oo. Bali, siyempre ang gagawin mo bago ka makasakay sa Grab, magaano ka? Papasok ka sa accounts. Oo. Yes, tatawag ka muna sa kanila. Magpapabuka. Oh. Yes, oo. Ah, uh, actually, doon ang kasunod, na-book na siya. Okay, sa Grab eh, Grab. Oo, nabuk okay. na siya. At may tumanggap naman. Receive okay. naman itong isang sospek. Pagkatapos, nung ma-receive siya, pinuntahan na siya sa location. Okay. Hanggang nag-aabang na siya doon sa may Commonwealth Avenue, taharapan ng UP Techno Hub. Okay. So, nag-contact niya ang Grab, nag-aabang na siya doon sa usapan nila Opo, kung saan siya pipikapin. Okay. Ang dumating, ibang sasakyan. Oops. Iba yung sabihin, nag-twist. Yung talagang nakaregister na dapat na inoba na nakaregister doon sa accounts ni oh. suspect, oh. hindi yun ang dala-dala. Uy, tapos oh. Ang dala-dala, itong, ito nga, itong nakikita natin sa picture na yung Nissan Montero. Montero, okay. Pero yung picture na nandun sa accounts, uh. ito mismo ang suspect. Okay. O, di, nagkita At sila. Y- yung nasa account na grab, yung mismo suspect. Uh-uh. Yung mismo suspect, kasi nasa cell naman yun, yung accounts, eh, hindi naman nakikita yung sakyan. Pag okay. ano nun, Tinanong nitong ayun sa aming investigasyon kasi nung una naging person of interest muna itong driver, yes, yes. tinanong namin kung yun ang dala mo. Ang sabi raw niya, nasira yung sasakyan na nakaregistered sa accounts okay. na yun, okay. kaya ito muna hiniram niya, dinala niya itong Montero. Pinalita niya, okay. 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 Kaya sumakay naman itong biktima. Si Carlota, okay. Yan. Ngayon, sa pagtatanong namin at pag-interview, natural, makikita mo. Kasi itong si, ang pinaka-importante ngayon, kung ikaw ay sumakay ng grab, may share mo yung grab tracking locator mm-hmm. sa mga kamag-anak mo. Opo. Yun ang naging lead. Kasi na, nakita namin doon, nagkaroon ng autoway. Hindi pa punta doon sa point of destination kung ano yung nakaregistered sa, 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 ano, sa, ang sa grab tracking locator. Oo, oo, oo. Doon na namin sila tinanong. 
Oh. Doon na kami nag-interview. Siyempre, nandun ang tinatawag natin na trade graph of investigation. How to, paano mo kukunin yung informasyon, paano mo kukunin yung ano nung tao, nung suspect. Mm-hmm. Hanggang sa naging suspect na siya, itinuro na niya itong kasama niya. Sino itong suspect? Sa nga sila. Uh, major, sino yung suspect? Bali, ang driver dyan, si John Lester Arahambra, na 24 years old. Okay. Ito naman na kasama niyang kababata niya ay si Brian, si Brian. na 24 years old din. Okay. Yun ang balis kung aanoin mo yung SUV, may tatlong upuan yan sa loob. Oho, sa likod. At upuan yan, yung pangatlong upuan, doon nakadapa, nakahiga, yung suspect ah, na isa. Sa likod po. Pagpasok, oh. tinutukan na. Um, yun. Sino ho ang nagdadrive yung si uh, John Lester? Yan, siya yung driver. Yung Brian, yun yung nagtago. Opo. Okay. Tapos po, pagkapasok sa loob, tinuto ka na. E yun. pumalag itong babae doon sa loob. Hmm. Ah, Pagkakababa na sana itong babae, bumaba ulit itong John Lester, itinulak oh. pa loob, isinara yung pinto. Ah, nung bumaba itong uh, biktima? Pagkakatakbo sana. Pagkakatakbo na sana? Yan, ipinaba, itinulak yung pinto. Agat bumalik siya doon sa sasakyan, yakap-yakap na nitong isang... Sospek sa loob, hanggang nagpapambudo sila habang tumatakbo yung sasakyan. Hanggang wow. nasaksak na ng ilang beses itong biktima. I- I- anong oras so ito nangyari, Major? Bale, nangyari niya, that is ang um, 11pm. 11pm? Yan, 11pm 11 ng gabi? Na, ng April 1. April Nakuha 1. itong biktima ng 12.30am. Mm-hmm. Anong, Nakita anong... na doon sa pinagtakuna nila kasi sa Sauyo. Kaya natauna naman sa Sauyo nila itinapon. Mga taga-sauyo itong mga sospek. Alam nila yung lugar. Opo. Major, ito po ba ay robbery hold-up lang dapat na nauwi lang dapat. sa... Dapat. Oo. Robbery lang muna yung una. Oo. Oh. Kaya lang, pumalag itong babae hanggang sa nasaksak nila. Opo. Sa base po sa record ng mga polis, itong sospek po ba may dati na ring record na ganito? Wala pa. Ongoing pa yung pag-follow up namin. Hindi po kami nakakuha ng papeles kasi ito nga, itong mga ano nga, nakasa pandemic tayo at mga sarado yung ibang mga opisina. Pero ongoing pa pag-follow up namin dito sa mga background nitong mga suspect. Would you say major na isolated case ito or may mga reported cases na ganito na rin? Involving that? That is isolated case. Unang, isolated un- unang pagkakataon to. Okay. Paano ho nahuli mga suspect? Bale, doon sa pag-ano, ang nagturo na rin at nakipagkita na naman itong suspect. Dahil hawak na namin itong driver, oh. tinawagan na itong suspect. Ay, paano para maghapin na, na sila doon. Paano nyo nakuha kaagad ang driver? Bale, kasi nakipagtulungan siya nung una. Ililigaw kami. Ah, okay. okay. Pero, nandun kasi yung gray area sa pag-iimbestiga eh. Kung bakit ka nag-autoboy eh. Yun. Okay. Ang, anong sabi ho ng grab? Official ba yung talagang... Uh, pagkuha ng uh, victim ni, ni Carlota sa Grab official oh, kaya titingnan mo yon that is official kasi nakapasok siya sa accounts eh oh, nakapagbook eh kaya nga nakapagbook siya ay nung sabi mo oh. ng Grab ah nasumulat na ho kami at may pinadala na rin ho kami sulat doon pati mm-hmm. yung mga lahat ng sulat namin pati yung prevention may sulat na rin ho kami mm-hmm. pinadala oh so malalaman nun natin kung itong si uh, John Lester yung okay. driver ay kung talaga siya ay taga Grab Uh, para malaman natin kung involved dito talaga ang Grab kasi marami yung kumukuha ng Grab. So ano ho? Actually ngayon, ako naman nga eh, may anak din ako na bumabiyahe sa Grab. Ang laging Grab. Oo. Alam mo kung titingnan mo kasi yung Grab, talaga napaka-safe niya. Okay. Kasi una, pag nagbuka, makikita mo yung driver mo. Yes. At makikita mo yung sasakyan mo. Correct. Kaya nga pagdating sa prevention, ang may papayo ko sa lahat ng mga nanapakinig dito, nanonood, Opo. mga tumatangkilik dito sa programa to na huwag na huwag niyong kakalimutan na, na 
hindi i-share. I-share nyo yung location niya. Kasi may grab tracking locator eh, na lumalabas eh. Mm-hmm. Oo. I-share mo. Kasi doon nagsimula, kaya nagkaroon tayo ng lead dito sa mm-hmm. uh, pangyayaring to. Pwede bang uh, kung ano yung naka-record eh, nasasakyan at dumating sa'yo ay iba, Wag ka sumakay. Wag ka sasakay. Wag ka sasakay. That is ilig. Ano na. Kaya nga, pag nakita mo ganun, kahit mabait pa siya, o nagbabait pa itan. Kasi kung titingnan mo naman itong mukha ng mga sospek, that is 24 years old. Oo, bata pa. Puro sa unang tingin mo, di ka magdududa. Oo. Pero sabi ko nga, ang isang kriminal ay mapaglindang yan. That is a number one liar, ang kriminal. So, so malalaman natin, Major, kung itong mga sospek na ito, ay hindi lang unang pagkakataong ginawa nila Opo. ito Opo. sa investigasyon. Una, may mga na-recover tayo. Una, yung fingerprint nila. Mm-hmm. Kung yan ay doon sa mga na-identify na hinold up, mm-hmm. malaman na ganun, matitrack natin yun. O kung may hinold up man silang ganun na hindi na nagreklamo. Mm-hmm. Kasi ang nangyayari yung iba, hindi na nagko-complain. Oo, Opo. ito Pero, na. Pag napanood nila ito, Oo. Tablang ho dito sa Kamkaringal QCPD, Criminal Investigation Section. Siguro kasi kung napatay kasi ang biktima, itong pinakamabigat uh, dito. Opo, opo. Okay. opo. Kaya pero sa, sa, kung ikaw naman ang nasa, ikaw yung passenger, mm-hmm. o ikaw yung nakbook, pag nakita mong hindi siya yung sasakyan na nakaregister, kasi makikita mo ron eh. Opo. Kasi ako nag-grab din ako eh. Makikita mo ron kung anong sasakyan eh. Siguro mag-isip ka. Mm-hmm. Not Apo. only isang beses lang pag-iisip, gawin mong sampung beses. Correct. Apo, Major, meron ba kayong payo sa Grab? Paano nila dapat masigpitan yung sistema nila? Kung titingnan mo naman ang system, ayos naman. Napaka-secured. Opo. Hmm. Wala akong nakikita hindi secured eh. Hmm. Kaya lang, syempre, wala naman system na perfect. Diyos. Hmm. Sa tao pa rin. Kasi may nagko-control pa rin na tao. Oo, nasisingitan. Ang problema dito, hindi yung system, yung platform. Okay. Ang may problema dito, yung mismong driver, yung tao. Yun. Ay, sa pagkuha din siguro, kung, sa, kung sakalit mapatunayan natin na yung driver na yon ay talagang official na driver ng Grab, ang Grab Opo. ay may problema din sa pagkuha ng kanila mga driver. O, siguro, ang tinatawag dyan, yung, kung mayroon ngang know your client, know yes. your employee. Yes. Tinatawag natin na QYE. Oy. Major, maraming maraming salamat po. Congratulations and good morning. Opo. Thank you po. Ingat po. Si Police Major Elmer Monsalve and Chief ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit. Magbabalik ang Teleradyo Palita! Patuloy po ang ating mga balita. Iniimbestigan na ng DILG ang pagkamatay po ng isang lalaki na pinag-exercise umano matapos lumabag sa curfew sa Gerald Trias Cavite. At ayon po sa isa sa mga nahuli na si Elias Eugene, kasama niya ang biktimang si Darren Peña Rendon, Rendondo ng dalhin sa Gerald Trias Police Station kung saan sila binigyan ng lecture at pinag-exercise. Pumping po sir, awak ng dalawang tayo tapos upo tayo, upo tayo. Gano'ng kadami daw? 100 po. Pero kahit hindi po sabay-sabay, basta 100. Sinabi ni Eugene na natapos nila ang exercise at nakatulog sila sa plaza. Pero kinabukasan, kinakailangan pa nilang akayin ang biktima dahil hirap na itong makalakad. Masak na daw yan niya, hita niya. Sabi ko, paras tayo ako. Masak na di hita ako. Ang ginawa ko, jogging ako. Yes, ha? Hindi o, nakapula, lakad lang niya. 
utay-utay. Nakapaglakad ba siya naman? Utay-utay po. Hindi po maayos na lakad, utay-utay lang. Noong Sabado, isinugod sa si uh, Peña Rendondo sa ospital matapos ma-stroke at doon na siya namatay. Sobra pong nakakabigla. Masakit. Siyempre, mamimiss ko siya eh. Marami pa kaming balak sa buhay. Nagagalit din sa mga taong gumawa nun sa kanya. Kasi kung hindi nila naman pinagod ng husto yung karelasyon ko, siguro naman po hindi siya magkakaganon. Todo tanggi naman si Gerald Trias Police Chief Ma Marlo Solero na pinag-exercise nila ang mga nahuling lumabag sa curfew. Hmm? We never impose physical exercise as form of punishment sa mga, ano, sa mga violators. Wala ko. Lecture, purely lecture lang po. Nanindigan ang lokal na pamahalaan na hindi patakaran na pahirapan o saktan ang mga nauhuling lumabag sa health and safety protocols. Iginiit ng National Economic and Development Authority o NEDA na hindi sapat ang ECQ para mapababa ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon kay Acting Socio-Economic Planning Secretary Carl Chua, may negatibong epekto sa mas maraming Pilipino kapag pinalawig pa ang ECQ sa NCR+. Sa dalawang linggong ECQ pa lang anya, 30 bilyong piso na ang mawawala at mahigit 250,000 ang mawawala ng trabaho. Kaya gitpo ni Chua, dapat pang palakasin ang testing, contact tracing, isolation at a vaccination strategy ng ating pamahalaan. Aminado naman ang Malacanang na masyado pang maaga para malaman kung epektibo ang ipinatutupad na ECQ sa Metro Manila, Laguna, Cavite, Bulacan at Rizal. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, kailangan na mas mahabang panahon para matukoy kung nakatulong ang mas mahigpit na lockdown sa pagpapababa ng mga kaso ng COVID-19. Too early to say na talagang epektibo yung ginawa nating travel bubble no? kasi isang araw pa lang ang uh, nakakalipas matapos ang dalawang linggo. Pero titignan po natin dito sa mga susunod na araw. No? Mas magandang basihan po yan pag makakuha na tayo ng average. No? Nauna ng sinabi ni Roque. Nauna ng sinabi ni Dr. Guido David ng Octa Research Group sa Teleradyo na posibleng maibaba na sa MECQ ang NCR Plus sa lunes. Sa datos ng Okta, bumaba na sa 1.53 ang reproduction number sa NCR at posibleng bumaba pa sa 1.2 sa pagtatapos ng ECQ. Of course, pwede tayo mag-re-evaluate uh, uh, at the end of the week. Apo. Kung hindi po masyadong bumaba yung reproduction number, Pero ang yung projections natin, mukhang ano, aabot naman tayo. Maganda balita yan. Yun nga, hindi, baka hindi na necessary yung ECQ for uh, extending ECQ sa ganong sitwasyon. Pero sa kalimang luwagan na ang lockdown sa NCR Plus, sinabi ni Trade Secretary Ramon Lopez na mananatili pa bawal ang non-essential activities tulad ng mass gathering at pagkikita-kita ng mga magkakaibigan. Mananatili rin anyang sarado pa rin ang mga sinihan, spa, gym at restaurants na hindi maganda ang ventilation. You can call it MECQ kasi anong MECQ? So parang MECQ simply would open also other sectors na sarado ngayon, at least i-open siya kahit 50%. And pipiliin natin yung sector na low risk. In other words, yung mga high risk, isarado pa rin. Si Trade Secretary Ramon Lopez. Samantala sa kaugnay na balita, unti-unti nang bumabagal nga ang pagdami po ng COVID cases ng uh, pinatutupad na Enhanced Community Quarantine sa NCR Plus Bubble. Sa pinakauling report ng Okta Research, 
Kabilang dito ang Pasay, Marikina, Makati, Paranaque at Maynila. Bumaba ng negative 1% ang negative growth rate sa Maynila habang negative 28% naman sa Marikina. Ang Pasay mula sa dating reproduction number 2.25 bumagal din ng negative 19%. Ayon pa sa Okta, bumaba na rin sa 1.53 ang reproduction rate sa NCR mula sa dating 1.88%. Isang linggo bago pairalin ang bagong ECQ. Iginit naman ng grupo na hindi pa dapat maging kampante din ang publiko sa kabila ng nararanasan pagbaba ng mga tinamaan ng virus. Sa ibang mga balita, bumagal ang inflation o yung pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo nitong buwan ng Marso. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumagal sa 4.5% ang inflation mula sa 4.7% noong Pebrero. Sinabi ni National Statistician Dennis Mapa na bumagal ang pagtaas ng presyo ng ilang produkto tulad po ng gulay, prutas at isda. Ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng antas ng inflation nitong Marso 2021 ay ang mas mabagal na pagalaw ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 91.6% share sa pagbaba ng presyo. Kung bumaba naman ang presyo ng ilang produkto, nananatili namang mataas ang presyo ng karning baboy. Dagdag pasakit din sa publiko ang pamasahe matapos umabot sa 13.8% ang transport inflation na pinakamataas mula no September 2008. Minsan, maura lang din naman yung itlog, diba? Nahaluan na lang ng kamati, sibuyan. Ganun, para budget-budget talaga. Para mairaas mo lang yung maghapon. Ganun lang, babagitin mo lang talaga yung kaya ng pera. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, inaasahan ang pagbagal ng inflation sa Marso at posible itong bumalik ulit sa 2-4% na target ng pamahalaan sa mga susunod na buwan. Pinrekomenda ng isang eksperto na paikliin ang waiting time para sa pagbubakuna sa pasyenteng nakarecover na sa COVID-19. Ayon po sa vaccine expert na si Dr. Ronjean Solante, sa kasalukuyang guidelines ay kailangan maghintay ng siyamnapong araw ang isang COVID survivor bago maturukan ng bakuna kontra sa COVID-19. Napakahaba ito kaya dapat nang baguhin at gawing labing apat na araw na lang matapos makarecover sa sakit. Ganito ang sinusunod na guidelines sa memo na nilabas ng DOH noong March 30 kung saan mga naturukan ng unang dose ng bakuna pero tinamaan pa rin ng virus ay kailangan palipasin ang labing apat na araw mula ng makarecover bago muling mabigyan ng ikalawang dose ng bakuna kontra sa COVID-19. Inaasahang darating sa bansa ngayong Abril ang dalawang milyon doses ng bakuna laban sa COVID-19. Sinabi ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na kabilang dito ang 500,000 doses na Sputnik V na gawa ng Gamaleya sa Russia at maaring iturok sa senior citizens na posibleng dumating po sa April 12. Bukod pa niya ito sa 1.5 million doses ng Sinovac, gayon din ang dagdag na bakuna ng AstraZeneca. Sa Mayo, mahigit 4 na milyon doses din ang inaasahan darating pero kalahati lang ito ng inaasahan nung nakaraang buwan. Uh, dito sa US, sa China, saka sa India, saka sa UK, ito po mga countries na ito ang mga producing uh, countries ng vaccine. At ang nangyari po ay uh, mayroon po silang uh, directive na magkakaroon po sila na pinatawag na uunahin po muna nila na matapos ang kanilang uh, mga uh, uh, populasyon. 
Aminado si Galvez na maapektuhan nito ang target ng pamahalaan na mabakunahan ang 70 milyong Pilipino ngayong taon. With the slippage of uh, the production, most probably baka mababa tayo ng mga 50%. Sa ngayon ay mahigit 800 milyong Pilipino na po ang nabakunahan na isang porsyento pa lang ng target na 70 milyong mga Pilipino. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga balita. Pinawi ni FDA Director General Eric Domingo ang pangambang hindi mabigyan ng ikalawang dose ang mga naturo ka na ng AstraZeneca vaccines dahil sa problema sa supply. Sinabi sa teleradyo ni Yusek Domingo, Domingo na posible lang na hindi dumating ng maaga ngayong buwan ang mga bakuna dahil kumisan ay hindi talaga maiwasan ang pagkakaantalan sa delivery. Pero ang maganda mano sa AstraZeneca Ibinibigay ay ikalawang dose, walo o labing dalawang linggo matapos ang unang pagtuturok. Katunayan kapag labing uh, dalawang linggo o mas mahaba pa ang pagitan ng una at ikalawang turok ay mas mataas ang efficacy rate ng AstraZeneca. So hindi naman na nakakatakot dahil meron ka talagang tatlong buwan from the first shot before you give the second one. So pagdating ng mga susunod na AstraZeneca na darating, i-reserve na yon for the second shot ng mga nabigyan ng first dose. Si FDA Director Jer Eric Domingo. Samantala, nagdesisyon ang India na supplier ng bakuna na unahin muna ang pagturok sa mga residente ng kanilang bansa ng India. Dahil dito, pinapayuhan ang mga maapekto ang kabilang ng Pilipinas, South Korea at Vietnam na humanap na muna ng ibang supplier ng bakunang AstraZeneca. Kinumpirma ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo na inaaral ng iturok na rin po sa mga senior citizen ang Sinovac vaccines na unang narekomendang gamitin lamang sa mga 18 anyos hanggang 59 anyos dahil nga po sa kakulangan ng clinical trials para sa mga matatanda. Sinabi ni Yusek Domingo sa Teleradyo na kipagpulong na sila sa mga eksperto tungkol sa tatlong bagay na dapat ikonsidera. Una, may mga senior citizen ng nabakunahan sa mga ospital. Pangalawa, may mga bansa talagang gumamit para sa seniors at uh, ito'y makikita nga po ang kanilang karanasan dito. At ang pangatlo, mabilis na hawaan lalo na sa Metro Manila at ang kawalan ng available na bakuna. We're consulting all of our experts doon sa safety at efficacy niya and given the actual situation na mukhang wala tayong ibang vaccine na darating ngayong April kasi baka Sinovac lamang, tinitay uh, natin ng mga rekomendasyon nila para po mga desisyon na natin kung papayagan na natin na ibigay na sa mga senior seats. Ayon pa kay Domingo, gumaan ang kanyang pakiramdam matapos malamang naglabas na ng guidelines ang China na uumpisahan na rin pong ibigay sa seniors ang Sinovac vaccines. Sa ibang balita naman, igiliit ng Malacanang na hindi makakaapekto ang isyo sa Julian Philippe Reef sa pagtutulungan ng Pilipinas at China laban sa COVID-19. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na tiwala pa rin si Pangulong Duterte na maririsolba ang isyo sa mapayapang paraan at wala ito magiging epekto sa pagbili ng bakuna na Sinovac mula China. 
Whatever differences we have with China will not define our bilateral relations. It will not be an obstacle to the overall positive trajectory of our bilateral friendly relations and our deepening cooperation in pandemic response, including vaccine cooperation and in post-pandemic economic recovery. Naniniwala naman si vaccine czar Carlito Galvez Jr. na darating ngayong buwan ang 1.5 million doses ng bakunang Sinovac ng China. Separate po yung issue po na yan. Chinese government is joining us in fighting uh, against uh, COVID-19. It's a fight uh, for humanity at saka ano po natin dyan is uh, uh, talagang naman na uh, itong issue ng, ano, ng West Philippine Sea ay po yan. Si Vaccine Czar Carlito Galvez. Pinag-iisipan na ng Department of Foreign Affairs ang pagpapatalsik sa tagapagsalita ng Chinese Embassy sa bansa. Ito ay matapos na tawaging unprofessional ang naging panawagan ni Defense Secretary Delphine Lorenzana na palayasin na ang mga barko ng China sa Julian Philippe Reef sa West Philippine Sea. Ayon kay DFA Executive Director Ivy Banzon Abalos, kadalasang bahagi ito ng diplomatic course of action pero kailangan pa niyang kumpirmahin. Samantala, hinikayat naman ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang pagpapadala ng puwersa sa West Philippine Sea para protektahan ang teritoryo laban sa China. Sa panayam ng teleradyo, tinawag ni Barbers na pambubuli ang pagparada ng Chinese vessels sa Julian Philippe Reef. Git pa po ng kongresista, hindi naman paparada ang Chinese ships kung walang benepisyo sa marine resources man, research or strategic positioning na tila nagbibigay ng senyales na sa kanila ang lugar. Ayon pa kay Barbers, hiwalay na usapin dapat ang bakuna sa COVID-19 at ang West Philippine Sea, kaya dapat anya magpakita na nagkakaisang pagtutol at pagkadismaya sa hakbang ng China. Kung merong bayanihan 1, 2, and 3 na kung saan ay ayuda at stimulus, economic stimulus ang pinag-uusapan, kung bayanihan 4, eh dapat fight as one. At one nation, let's express our disgust. Let, let us express our our uh, discomfort dito sa position ng ng China. Now, we should not let our guards down, ika nga. We should walk the talk. You know? Hindi lang pwede yung tough talking lang tayo. Di ba? Hindi pwede yung threatening-threatening. Uh, Hindi pa pwede yun. Si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Sumulot na kay Pangulong Duterte ang mga malalaking agricultural group sa bansa para kontrahin ang panukalan ng Department of Agriculture na itaas ang kota sa mga inaangkat na karneng baboy na may mas mababang taripa. Sa lihim na, pina, sa lihim na pinadalas ng mga grupo sa Pangulo, sinabing desperado silang mapakinggan ang mga hinaing nila lalot matindi ang epekto ng African swine fever at COVID-19 sa kanilang industriya. Ay sa grupo, dapat isang tabi na ng Pangulo ang mga panukala ng Department of Agriculture ni Secretary Dar dahil ito umano ang unti-unting papatay sa hag industry. Binigyan din ang mga grupo na mababawasan ang kita ng pamahalaan na may, pa, may pangtutulong uh, sana sa mga magbababoy kung babawasan ang taripa sa mga aangkating baboy. Sisimula ng ilipat sa Mega Isolation Facility ang ilang COVID-19 patients sa Imo City po sa Cavite. Ito ay matapos payagan na Department of Health ang license to operate ng limang palapag na pasilidad na may 540 bed capacity. 
Sinabi ni Mayor Emmanuel Maliksi na ininipat sa mega isolation facilities ang mga pasyente ng ospital na asymptomatic at malapit ng gumaling. Pero kapos pa rin po ang health workers ng Imo City kaya nangako ang Department of Health na magpapadala ng health workers sa mega isolation facility. Samantala sa ating police report, mahigit sa 3 milyong pisong halaga ng party drugs ang nasabat ng Bureau of Customs at PIDEA sa NAIA. Galing ng the Netherlands ang parcela na naglalaman ng halos 1,700 na tableta ng ecstasy na nakatago sa microwave oven at nakapangalan sa isang residente ng Quezon City. May isang parcel na dumating din mula Amerika na naglalaman naman ng kush marijuana na nagkakahalaga ng 160,000 pesos. Nakatago ito sa isang toy box at nakapangalan sa isang residente ng Pasay City. Naitan over na sa PIDEA ang mga nakumpiskang droga. Habang sa Bulacan, patay ang isang lalaki matapos umanong manlaban sa bypass operation sa Marilao. Kinilalang suspect na si Dominador Donya na kilala umanong tulak ng droga sa naturang lugar. Ayon sa mga pulis, nauwi sa inkwentro ang operasyon matapos mamarilang suspect sa mga aarestong pulis sa kanya. Na-recover sa suspect ang kalibre 38 na baril at anim na sachet na hinihinalang shabu. Spotlight. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning, kabayan and joy sa ating show with Spotlight. Naging emosyonal si Yang Konsesyon matapos sabihin inaalay niya ang bagong telesereng init sa magdamag para sa namayapang OPM icon na si Claire De La Fuente. Kwento niya, si Claire ang nakadiscover sa kanya kaya nakapasok siya sa showbiz. Alam mo, nung, ano, nung Sunday, tumawag pa siya sa akin. Sabi niya sa akin, Yang Napanood ko yung trailer ng init sa magdamag. Four minutes lang yun sa telepono. So, sabi ko, thank you, Tita Claire. Itinuturing ni Yan bilang most challenging role ang kanyang pagganap sa sexy drama kasama si Gerald Anderson na nauna ng umamin na na-challenge din siya sa mga magpangahas na eksena nila ni Yan. Samantala, napaamin din si Gerald na para siyang nabunutan ng tinik matapos ibunyag ang kanilang relasyon ni Julia Barreto. Kamakailan lang ay may lumabas ulit na sweet photo silang dalawa kasama si Nahiren Ko at Vicky Bello. Ayon kay Gerald, iba na ang nararamdaman niya mula nang umamin sa kanilang relasyon ni Julia. Personally, uh, wala eh. Uh, uh, uh. It's just something na parang naramdaman ko na kailangan ko lang gawin for siguro peace of mind. Nabunutan ako ng tinik. And wala. After that, wala. Tuloy lang buhay. Focus ngayon si Gerald sa bagong teleserye nila ni Yam na mapapanood na sa ABS-CBN platform simula April 19. Ako, ang inyong morning patroller, Ganyal Krishnan. Balik sa inyo kabayan ng Joyce. Thank you, Miss Ganyal Krishnan. At dyan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradio Balita. Ako po si Joyce Palancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye! Bye!